0: Ich würde uns alle zwingen, hinzuschauen und uns diese vielfältigen Probleme auch mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Das heißt, die Chefärztin, die als Krankenpfleger arbeitet, die Professorin, die sich als Student nochmal hinsetzen muss und den Unternehmer, der drei Tage lang im öffentlichen Straßenbau arbeitet. Und ich glaube, damit sind wir sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich am Ende besser aufgestellt.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von FA Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Inflation ist nichts, das man einfach nur aus dem Radio hört oder aus den Nachrichten liest. Man spürt es auch selbst in der eigenen Brieftasche. Viele definieren Inflation als etwas Schlechtes. Die Inflation hat aber auch ihre guten Seiten. Heute beseitigen wir alle Klischees und fragen nach, was wirklich hinter der Inflation steht und was sie bisher vielleicht noch nicht gewusst haben. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Doktorin Rahel Schomacker. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre und Verwaltungswissenschaften an der Fachhochschule Kärnten. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, wenn man mit den Leuten so spricht, hört man immer wieder, das Geld wird immer weniger wert, das Leben wird immer teurer. und das, Wo soll das Ganze denn hinführen? Ist es wirklich so schwarz?
0: Jein. Ähm, wir sehen auf jeden Fall eine starke Inflation zum Teil im Moment in der Eurozone. Inflation bedeutet in dem Zusammenhang langfristiger Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, damit eine Entwertung des Geldes. Und wenn wir sehen, wir sind ja bei gut 5% aktuell, dann ist das auf jeden Fall eine Entwertung des Geldes und damit der Kaufkraft für den Verbraucher. Ja.
1: Das heißt grundsätzlich, die Preise steigen ja immer mehr, das Geld wird immer weniger wert das hat ja auch was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wie regelt sich das?
0: Es hat auf jeden Fall was mit Geld, Angebot und Geldnachfrage zu tun. Also einmal die Nachfrage nach monetären Mitteln oder das Angebot derer durch die Zentralbank, in dem Fall die Europäische Zentralbank. Es hat natürlich auch was mit Angebot und Nachfrage auf den Gütermärkten zu tun, wo wir alle als Verbraucher Nachfrager sind, natürlich auch die Unternehmen im Bereich Rohstoffe und Vorprodukte. Und wo das Angebot der Güter, das durch die Unternehmen produziert wird, natürlich Naturgemäß beschränkt sein muss, weil bestimmte Produktionen einfach ihre Zeit brauchen.
1: Ich nehme jetzt einmal das greifbares Beispiel für alle Hörerinnen und Hörer her, das Danken. Wir spüren das ja, also wir sehen das ja, die Spritpreise sind zurzeit ja wirklich enorm hoch. Worauf ist das zurückzuschließen am Beispiel von der Inflation?
0: Ja, wir haben sicherlich verschiedene Effekte. Also zum einen natürlich diese Inflation kommt aus einer Verringerung des Angebots in bestimmten Bereichen, Verknappung des Angebots. Das hat natürlich auch mit der vorangegangenen Corona Krise zu tun. Es gab teilweise Förderstopps oder Förderreduktionen, das heißt also alles, was Öl und Gas ist, ist insgesamt in den letzten Jahren weniger nachgefragt worden, weniger gefördert worden und jetzt auf einmal steigt die Nachfrage. Das Angebot ist möglicherweise noch gering. Dazu kommen natürlich auch politökonomische Fragen, wie jetzt aktuell die Ukraine-Krise nochmal dazu. Das Ganze ist natürlich auch nicht nur auf Energie zuzuschneiden. Also wenn wir uns anschauen, Inflation taucht in allen Bereichen, und das ist die Definition der Volkswirtschaft auf, in einigen natürlich naturgemäß schneller als in anderen. Ich
1: frage mich jetzt, äh als Einzelkonsument, was ist denn eigentlich der Sinn der Inflation? Also wäre es, warum nicht auch einmal Deflation bzw. gleichbleibende Preise?
0: Ja, der Sinn der Inflation, das ist vielleicht eher die Antwort, sie ist. Ähm, die Idee insgesamt hinter Geldpolitik ist, dass es ein ausgewogenes Preisniveau gibt. Und dieses ausgewogene Preisniveau bedeutet eine Inflation von bis zu knapp unter zwei Prozent. Damit würde man Qualitätsverbesserungen abdecken können, ein gewisses Wachstum abdecken. Und alles darunter hat auch seine Probleme, weil natürlich wir alle wissen, nicht nur die Entwertung des Geldes, sondern auch die Erwartung, dass Geld morgen mehr wert sein könnte, können dazu führen, dass Menschen nicht mehr konsumieren, dass Anschaffungen in die Zukunft verschoben werden, was genauso negative Einflüsse auf die gesamtvolkswirtschaftliche Nachfrage hätte wie wenn man die Entwertung sieht und deswegen vielleicht zu Panikkäufen neigen würde.
1: Das mit den Panikkäufen haben wir auch in der Vergangenheit ja immer wieder mal gesehen. Jetzt interessiert mich aber trotzdem noch, wenn ich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin zum Beispiel, die Preise werden immer höher, also die Preise steigen immer an. Ich möchte in weiterer Folge ja sicher auch einen Ausgleich, das heißt auch Gewerkschaften und so werden sich ja darum bemühen, die Löhne wieder anzuheben. Das ist dann eigentlich mal sein so Wechselspiel.
0: Ja, das ist vielleicht auch eine der gefährlichsten Folgen von Inflation. Diese Erwartungen, wir sehen hohe Inflationsraten, erwarten, dass die Rate so hoch bleibt, vielleicht sogar noch steigt, wissen, dass wir uns absichern sollten durch eben zum Beispiel höhere Lohnforderungen. Und das ist dann diese Lohnpreisspirale, die das Ganze noch weiter antreibt, weil insgesamt natürlich jede Inflation muss monetär alimentiert sein. Also Inflation kann nur dann entstehen, wenn die Geldmenge erhöht wird. Und in solchen Fällen, wenn eben auf der einen wie auf der anderen Seite immer nachgesteuert wird, dann ist das genau diese Inflationsspirale, die nach oben hin letztendlich die Preise immer weiter treibt.
1: Das heißt, ähm, Haupttreiber der Inflation sind ja Rohstoffe unter anderem?
0: Ja, es ist alles. Es ist zum einen, im aktuellen Fall würden wir sagen, es ist einmal die Angebotsseite, also Rohstoffe werden teurer, das heißt Unternehmen müssen höhere Preise verlangen, wenn sie so wollen, weil die Produktion teurer wird. Das ist auch die Nachfrage, die wieder anzieht nach der Corona-Krise, wo lange Zeit, denken sie an Schuhe, wer im Homeoffice sitzt, kauft keine neuen Schuhe, dieser Konsum wird jetzt teilweise nachgeholt, also die Nachfrage steigt und eben auch, dass die Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken, also nicht nur die Europäer, über viele Jahre hinweg sehr, sehr große Geldmengen in den Markt gegeben haben seit der Finanzkrise letztendlich, 2007, 2008. Das waren verschiedene Rettungspakete. Jetzt zuletzt haben wir diese pep aktion gesehen, wo es darum ging, die unmittelbaren Konsequenzen der Corona-Pandemie abzufedern. Und ich sage da jetzt meine Summe, das waren erstmal 750 Milliarden Euro, dann noch mal 500 Milliarden, dann noch mal 600 Milliarden innerhalb jetzt der letzten zwei Jahre. Also die Geldmenge ist angestiegen und all das in Summe treibt natürlich insgesamt die Preise. Unterschiedlich in verschiedenen Sektoren, wie Sie sagen, also Energie ist sicherlich im Moment am stärksten betroffen. Aber wir sehen auch, wenn man auf andere Messkonzepte schauen würde, dass natürlich auch andere Güter des täglichen oder nicht täglichen Bedarfs betroffen sind.
1: Wenn wir jetzt über das Thema Inflation sprechen, was misst man denn hier konkret?
0: Ja, das kommt drauf an. Also das, was wir jetzt als offizielle Inflationsrate sehen, was die Statistik Austria veröffentlicht, ich glaube, wir liegen gerade bei 5,1 Prozent, was ziemlich genau dem Durchschnitt der Eurozone entspricht. Dann sehen wir das gemessen im harmonisierten Verbraucherpreisindex. Was ist das? Das ist der Warenkorb, wo all das drin ist, was wir als Verbraucher konsumieren, anteilig gewichtet. Das heißt also, die Wohnung, die Kleidung, das Feierabendbier, und natürlich auch die Bücher für das Lernen einer der FH. Das alles ist in diesem Warenkorb in unterschiedlicher Gewichtung. Und wie man sich jetzt ganz einfach vorstellen kann, ist ein Eigenheim natürlich anders abgebildet als eine Miete. Und das bedeutet, dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex misst wirklich einen Durchschnittskonsumenten, den es so natürlich nicht gibt. Es gibt auch Produzenten- oder Erzeugerpreisindizes. Das sehen wir nicht. Das ist vielleicht ganz gut, weil die liegen doch erheblich höher in der Inflationsreise. Also da haben wir zumindest zweistellig, teilweise stark zweistellige Steigerungen gesehen, also wo reine Rohstoffe, Sie fragen eben über Rohstoffpreise oder Erzeugerpreise abgebildet sind. Es gibt dann auch Messungen, die vielleicht näher an dem sind, was man so gefühlte Inflation nennen könnte. Also unsere ganz alltäglichen Bedarfe und das sind, in Österreich gibt es diesen Mikrowarenkorb, da ist all das drin, was sie jeden Tag kaufen. Das ist Gebäck, das ist Milch, das ist Gemüse. Und dann auch andere wöchentliche Warenkörbe und natürlich können die Raten, die Inflationsraten zwischen diesen verschiedenen Messmethoden schwanken, weil langfristige Güter, die Waschmaschine mag im Preis nicht gestiegen sein. Die ist natürlich weder im wöchentlichen Einkauf enthalten und auch im harmonisierten Verbraucherpreisindex nur sehr schwach gewichtet, weil man sie vielleicht alle fünf Jahre kauft. Das heißt also, diese täglichen Bedarfe, die über diesen Mikrowarenkorb oder Miniwarenkorb abgedeckt werden, können natürlich teilweise sehr viel stärker gestiegen sein. Gerade für alles, was Sie vorhin angesprochen haben, natürlich auch, wo es vielleicht natürliche Ressourcen gibt, die gebraucht werden, die teurer werden, landwirtschaftliche Produkte, die starken Schwankungen ausgesetzt sind oder eben natürlich auch Gegenstand von Spekulationen auf bestimmten Märkten, wie wir es gesehen haben, wenn es um Rohstoffe geht.
1: Wenn ich jetzt sage, das kann ja von hinten bis vorne nicht stimmen, weil die Preissteigerung bei, äh, bei den Spritpreisen zum Beispiel und, und, und. Wo kann ich mich darüber informieren oder genauer nachschauen? Weil das ergibt ja am Ende des Tages einen Sinn. Die 5,1 Prozent kommen ja von woher?
0: Ja, die Berechnungen können Sie sich natürlich anschauen auf zum Beispiel der Internetseite der Europäischen Zentralbank oder auch bei der Statistik Austria. Und da sieht man sehr schnell, dass zum Beispiel in so einem Mikrowarenkorb sind Tageszeitungen mit 11 Prozent immer noch gewichtet. Und die Frage jetzt an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wer kauft für 11 Prozent seines täglichen Budgets Tageszeitungen? Wahrscheinlich schaut man doch eher in die Social Media. Wenn Sie viel Auto fahren, weil Sie pendeln, werden Sie natürlich viel stärker die Energiepreise spüren die im Mikrowarnkorb quasi gar nicht abgedeckt sind. Also es macht vielleicht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß, einmal da reinzuschauen und äh, zu fragen, inwieweit bin ich der typische Konsument für die Eurozone, für Österreich und da werden viele von uns sicherlich sehen, dass sie das eben nicht sind. Ich denke an unsere Studierenden, die hoffentlich auch ein bisschen anders konsumieren und nicht zu vernünftig sind und immer nur Waschmaschinen kaufen und Gemüse. Insofern sich zu informieren ist da sicherlich nicht falsch und durch diese Abweichungen, die man da erkennt, sieht man natürlich auch, warum die gemessene Inflation, die offizielle Inflationsrate häufig nicht das ist, was wir für uns persönlich empfinden und wie uns für uns persönlich auch real ist natürlich.
1: Also es macht schon Sinn, da mal hinter die Kulissen zu schauen und da mal wirklich an sich damit zu beschäftigen, was es damit wirklich auf sich hat. Ich frage mich jetzt trotzdem, werden diese starken Schwankungen sich irgendwann wieder einbändeln?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wir haben jetzt viele, viele Jahre in einer Art von doch Krisensituation verbracht über die Finanzkrise. Dann kam die Flüchtlingslage, jetzt die Covid-Situation. Schwankungen sind sowohl auf den Märkten, auf denen sich die Preise zwischen Angebot und Nachfrage frei bilden, als auch natürlich im Bereich der des Geldwertes durchaus normal. Und wenn wir sagen, langfristig haben wir Boomzeiten und Rezessionen und dieser Boom ähm, natürlich auch häufig monetär in der Vergangenheit ähm, durch letztendlich eine gewisse Inflation gekennzeichnet war. Normalerweise pendelt sich das ein. Stellt sich natürlich hier die Frage, wir haben durchaus eine Ausnahmesituation. Nach der Corona-Krise zieht die Wirtschaft wieder an, auch die Reisewirtschaft, was zum Beispiel im Bereich Energie sich so stark niederschlägt. Das Ganze ist jetzt... Etwas, was Verbraucher trifft und was natürlich mittelfristig auch politisch adressiert werden sollte, in diesem Fall natürlich geldpolitisch. Wir glauben daran, dass die meisten Unschärfen sich wieder einpendeln, aber das heißt natürlich nicht, dass das einfach so passiert, immer automatisch, sondern manchmal bedarf es dann natürlich auch geldpolitischer Eingriffe.
1: Stichwort Politik. Man sagt ja auch immer, warum tut der Staat nichts dagegen? Warum tut der Staat nichts dagegen?
0: Weil er es nicht kann. Ähm, dazu muss man vielleicht ein wenig ausholen und sagen, Geldpolitik, wie wir sie kennen in Europa, in der Eurozone, in den meisten entwickelten Staaten der Welt, ist nichts, was vom Staat gemacht wird, also sprich der Regierung oder irgendwelchen Ministerien. Geldpolitik wird von der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank durchgeführt und die ist unabhängig. Und das ist, wenn Sie Kollegen weltweit fragen, auch eine der großen Errungenschaften unserer Geldpolitik, dass sie unabhängig von politischen Einflüssen ist, letztendlich. Und das haben uns die Verträge zur Arbeitsweise der Europäischen Union gesichert. Also keinerlei politische Einflussnahme durch nationale Politiken, durch aktuelle Krisen. Und insofern kann der Staat selber, in diesem Fall österreichische Staat, der österreichische Bundeskanzler, da zunächst mal gar nichts tun. Sondern es wäre zum einen die EZB, die natürlich über ihre Geldpolitischen Instrumente, zum Beispiel über ihre Zinspolitik oder auch eben die Geldmengenpolitik insgesamt was tun kann. Und der Staat selber könnte vielleicht unterstützend oder abfedernd diese Inflation begleiten.
1: Welche Maßnahmen wären das beispielsweise?
0: Ja, jetzt können wir sagen, es gibt natürlich die Möglichkeit, Preise direkt zu regulieren. Also man könnte sich natürlich vorstellen, es gibt jetzt sowas wie einen Höchstpreis für Benzin und das hat es in der Vergangenheit gegeben, das gibt es heute noch in anderen Staaten. Das wäre eine Möglichkeit, ich würde die jetzt aber eher als theoretische Möglichkeit betrachten, denn wir wissen, sobald der Staat anfängt, in letztendlich funktionierende Märkte einzugreifen, weil das ist ein funktionierender Markt, wird das immer schwierig und hat häufig Nachfolgewirkungen, die es mit sich bringt, die nicht immer unbedingt gut sind. Was vielleicht in diesem Fall möglich wäre und ich denke, das wird in Österreich auch gerade diskutiert, also zum Beispiel ein Ausgleich, ein Ausgleich für bestimmte Bevölkerungsgruppen oder alle Bevölkerungsgruppen, die zum Beispiel einen Teil dieser Inflation abfängt. Das können Gutscheine sein für Energie oder auch ähm, allgemeine Transfers, sowas wie eine ja, Überweisung für jeden Bürger, jede Bürgerin, um eben diese gestiegenen Kosten abzudecken.
1: Jetzt stellt sich mir die Frage, ähm, einkommensschwache Haushalte, die haben ja heute das Problem genauso wie in ein paar Monaten. Wie kann man da so einen Energieausgleich rechtfertigen? Beziehungsweise würde es nicht vielleicht mehr Sinn machen, das Geld speziell äh, in erneuerbare Energien beziehungsweise in, die, in den Austausch von Heizanlagen in alten Wohnhäusern und so weiter? Würde das Sinn machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss vielleicht nochmal ganz grundsätzlich sagen, wer gewinnt und wer verliert durch Inflation. Jetzt kann man sagen, die Gewinner sind letztendlich diejenigen, die entweder sehr hohe Schulden haben. Und dazu gehört unter Umständen auch der Staat, weil diese Schulden eben entwertet werden durch die Geldentwertung. Gewinner sind auch diejenigen natürlich, die anpassbare Einkommen haben. Also der Unternehmer, der eben im Zweifelsfall den Preis Preissteigerungen an seine Kunden weitergeben kann, Immobilienbesitzer, also all diejenigen, wo man doch vielleicht sagen würde, dessen gewisse Einkommenshöhe gegeben, verlieren tun, genau wie Sie sagen, in der Regel natürlich Menschen, die ohnehin vielleicht nicht so viel haben, die abhängig sind von fixierten Einkommen, also kollektivvertraglich gebunden sind, die vielleicht einen von Transferabkommen, Einkommen des Staates abhängen, also Geld vom AMS oder so beziehen. Und insofern kann man natürlich fragen, sollte man diese spontanen Verlierer jetzt nochmal extra ausgleichen, also akut durch irgendetwas. Langfristig, gerade wenn wir jetzt in dem Bereich Energie und Rohstoffpreise schauen, ist es natürlich so, jetzt Energiegutscheine zu verteilen, ist möglich, aber wie Sie sagen, langfristig, ich schaue da auch natürlich auf die Langfristziele Österreichs, der Europäischen Union, der New Green Deal, zu sagen alles, was wir an Wachstum haben wollen, die nächsten Jahre muss grünes Wachstum sein, muss irgendwo doch mit unseren Klimazielen und Umweltzielen vereinbar sein. Also insofern wären da vielleicht letztendlich Investitionsanreize in Heizanlagen, in erneuerbare Energien sicherlich sinnvoller. Die Frage natürlich, ob jemand, der eventuell im sozialen Wohnungsbau wohnt und Miete zahlt, ähm, ob derjenige von so einer Investitionszulage dann profitieren würde, ob man dann vielleicht doch sagen würde, man macht es zweigleisig. Einmal, dass die unmittelbaren niedrigen Einkommensbezieher irgendwo subventioniert werden und auf der anderen Seite eben grüne Investitionen nochmal angestupst werden.
1: Wie geht es aus Ihrer Sicht in Österreich voran? Könnte es schneller gehen oder sind wir mit dem Tempo ganz gut dabei?
0: Ähm, Jetzt kann man sagen, schneller kann es immer gehen und ähm, wir verlieren vielleicht über die Krisen der letzten Jahre ein bisschen aus dem Blick, dass diese ganz große Creeping-Crisis, diese kriechende Krise, Klimawandel tatsächlich real ist und dass, ähm, dass doch unsere Anstrengung auch ja, nachhaltig, langfristig bedarf. Insofern, schneller gehen könnte es. Andererseits müssen wir schon sagen, wir haben in den letzten Jahren, jetzt auch nochmal in der Pandemie gesehen, dass der Staat doch mit erheblichen Maßnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung, auch der Industrie hereingegangen ist, doch eine große Kraftanstrengung, auch gesellschaftlich, aber eben auch politisch natürlich und wahrscheinlich muss man dann irgendwann jetzt nochmal auch aus diesem einen Krisenmodus umschalten in das neue Normal und zu sagen, diese Anstrengungen, die wir jetzt in dieser Gesundheitssituation hatten, dürfen nicht nachlassen, die müssen wir einfach vielleicht verändern, um dann entsprechend den Klimawandel oder diese Frage nach nachhaltiger Energie der Zukunft auch zu beantworten.
1: Jetzt haben wir das Thema aufgrund der Unruhen in den östlichen, ähm, osteuropäischen Staaten, Ukraine, ähm, sowohl als auch in Russland. Jetzt merkt man wirklich, dass es auch ein Nachteil sein kann, in so einer großen Abhängigkeit wie ein Land zu, wie Russland zu stehen. Nun die Frage: Was kann Europa noch besser machen?
0: Ja, letztendlich haben Sie eigentlich die Antwort vorhin schon selbst geliefert. Also ich glaube, in einer globalen, vernetzten Welt können wir nicht uns unabhängig machen. Und ähm, auch aus ökonomischer Sicht wissen wir, dass Arbeitsteilung und Spezialisierung eine gute Sache ist. Und insofern diese Art ähm, jetzt der, der kriegerischen Auseinandersetzung, diese Art von Krisen ist hoffentlich ähm, die Seltenheit oder bleibt eine Seltenheit und die Ausnahme. Allerdings natürlich, gerade wenn es um Güter geht, wo wir doch eine sehr, sehr starke Nachfrage haben, die doch irgendwie auch ein Stück weit unelastisch ist, die wir also nicht einfach ersetzen können, da ist diese Investition in Zukunftstechnologien wahrscheinlich aus beiderlei Hinsicht sinnvoll. Also es würde uns doch diese Unabhängigkeit oder ein Stück weit unabhängiger machen und eben gleichzeitig dabei helfen, dieses Wachstum, wie wir es haben wollen, eben nicht nur nachhaltig zu gestalten, sondern eben auch in einer gewissen Weise grün.
1: Ich habe Sie eingangs auch vorgestellt, Sie lehren an der Fachhochschule Kärnten Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaften. In der Volkswirtschaftslehre äh, befassen wir uns genau mit, diesen, mit dieser Thematik. Was erwartet Studierende, wenn sie bei Ihnen in der Vorlesung sind?
0: Ja, die Ökonomen sind immer die unbeliebten Menschen im Haus, weil sie mit Dingen wie erste Ableitung kommen und ähm, statistischen Begriffen ich glaube, diese Art, und das zeigt ja auch dieser Podcast heute, diese Art von langweiliger Ökonomie muss nicht langweilig sein, sondern wir sehen gerade eben ganz aktuell, wie wichtig bestimmte ökonomische Fragen auch für unseren für unser tägliches Leben sind. Und eben nicht nur für das Individuum, auch für die Gesellschaft. Dazu gehört einmal diese Inflationsfrage. Dazu gehört eben auch vielleicht die Frage nachhaltiger Konsum oder Innovationsfähigkeit von Unternehmen oder grundsätzliche Fragen auch, wir haben es eben schon angesprochen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Demografie, das sind alles Themen, die wir auch natürlich durch die wirtschaftswissenschaftliche Brille, aber doch auch mit Blick auf ihre gesellschaftlichen Implikationen im Unterricht behandeln und ich denke spätestens jetzt mit dieser Corona-Pandemie, mit Brexit, mit all diesen ja auch leider kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt sehen wir, dass es natürlich nicht nur um uns hier in Österreich, in der EU geht, sondern dass man durchaus auch im Rahmen des Unterrichts einen Blick in den Rest der Welt werfen sollte und werfen muss und das tun wir natürlich auch gerne.
1: Das heißt, wenn sich jetzt die eine Hörerin oder der eine Hörer sich jetzt angesprochen fühlt, interessiert fühlt, es gibt ja auch ein Studium, dem Sie sehr nahe sind. das ist das Public Management bei uns an der Fachhochschule Kärnten beschäftigt sich mit der öffentlichen Verwaltung und auch um die politischen Aspekte. Wenn ich jetzt dieses Studium anvisiere, welche Alleinstellungsmerkmale hat dieses Studium?
0: Es bildet aus im Bereich Nachwuchs für den öffentlichen Sektor und es bildet in einer Weise aus, die es kann klassische Fragen der Staatswissenschaft, also rechtliche Grundlagen, politikwissenschaftliche Grundlagen, die Idee, wie unser Staatssystem funktioniert, mit aktuellen Fragen zu verbinden. Und dazu gehören genauso aktuelle Management- und Leadership-Methoden wie eben auch Fragen von, wie kann der Staat selber nachhaltiger werden, wie können wir soziale Gerechtigkeit in einer immer diverser werdenden Gesellschaft schaffen und erhalten. Und da, glaube ich, haben wir eine Mischung in unserem Studium die natürlich für alle diejenigen, die im öffentlichen Sektor arbeiten wollen, aber auch aus dem dritten Sektor, auch durchaus ähm, im Bereich Selbstständigkeit oder vielleicht jemand, der sogar auch in der EU tätig werden will, da doch ziemlich optimal ausbildet, obwohl auch wir natürlich immer noch lernen und besser werden wollen. Aber ich glaube, da haben wir eine schöne Mischung, die durchaus sehr, sehr interessante und relevante Themen anspricht.
1: Das heißt, falls jemand auch die Liebe zur Ökonomie entwickeln möchte, wird er im Studium Public Management auch auf Sie, Frau Doktorin Schomacker, ähm, treffen bzw. zu tun haben. Ähm, alle Informationen dazu finden Sie natürlich auf unserer Homepage www.fh-kernten.at. Zum Abschluss möchte ich noch mal fragen, wenn Sie mit Ihrer Expertise die Welt verbessern könnten, indem Sie ein Gesetz erlassen bzw. neue Wege definieren können, was würden Sie
0: ich würde uns alle zwingen, hinzuschauen und uns diese vielfältigen Probleme auch mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Das heißt, die Chefärztin, die als Krankenpfleger arbeitet, die Professorin, die sich als Student nochmal hinsetzen muss und den Unternehmer, der drei Tage lang im öffentlichen Straßenbau arbeitet. Und ich glaube, damit sind wir sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich am Ende besser aufgestellt.
1: Was würde sich dadurch verändern?
0: Ich glaube, es ist der Blick auf das Andere. Wir schauen alle doch sehr in unseren Boxen und als Nachfrager, als Anbieter, als Politiker, als Verwaltung. Und ich glaube, diese Situation, gerade diese Krisen zeigen uns, dass wir außerhalb dieser Boxen zumindest versuchen müssen, zu denken. Und wir sehen, dass große Errungenschaften unserer Staaten, der Europäischen Union eigentlich darauf beruhen, dass wir dazu in der Lage sind. Und vielleicht darf man sich von Krisen und auch vielleicht auch von dieser allgemeinen Einschätzung sozialer Ungleichheit, Klimawandel, da sind doch sehr viele Gefahren und Befürchtungen auch unterwegs aktuell, dass man dann vielleicht sieht, dass es gar nicht so schlecht um uns bestellt ist, wie es manche meinen. Großartig.
1: Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören heute und verabschieden uns von dieser Folge von EFA Talk und freuen uns auf ein Wiedersehen. Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering, Franz Philipp Kraushofer. Postproduktion und Shownotes, Marco Budazzoni. Redaktion und Moderation, Marco Budazzoni. Publishing, Hannes Klingberg und Mario Wehr unter der Nutzung von WordPress und Bottler. Die Signation stammt aus dem Free Sound Project, freesound Project www.freesound.org und wurde von Summonio gestaltet. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu dieser Episode. Entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-gernten.ht. FH FA Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 international Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein ausdrucksweises Zitieren unter der Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.